0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque semaine et chaque week-end de SBL League avec votre expert basket préféré. Hello mon Flo, comment il va à la forme
1: Eh ben, écoute, tout roule, ouais, salut les amis
0: alors, pour n'en rien louper de Swiss basket NBA, hein, vous savez tous qu ce que vous avez à faire. Hein. Vous allez vous abonner sur les différents comptes de l'émission, sur les réseaux sociaux, c'est tout simple. At, le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour nous réécouter hein, dans la voiture ou juste avant la sieste, vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition mon flot, on ouvre notre page Swiss Basket avec la dernière rencontre de cette troisième journée de SBL League Men et on va le dire, hein, the vrai Game of the Week n'en déplaise à Swiss Basketball entre les deux équipes aux ambitions très élevées cette saison, les Tessinois de Spinelli Massagno qui recevait l'Union de Châtel à Nocedo et vous en avez l'habitude, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Qui ouais, ont peut-être commencé déjà par annoncer le score à nos fidèles auditeurs. Hein, <rire> C'est pas vois, faux, ouais.
0: <rire> j'ai oublié. De 6,
1: Masiano, Masagno, pardon, Massagno, 80 à 69 face à l'Union, victoire logique. Alors Mon premier point, ça sera, a-t-on surestimé l'Union de Châtel Je sais qu'il n'y a eu que trois journées, euh, mais on a vu beaucoup de spécialistes. Hein, nous aussi, on les annonçait quand même assez, assez haut dans notre classement, avec peu de défaites. Est-ce que euh, bah, la, leur contingent de joueurs suisses n'a pas été un petit peu surestimé par tout le monde Quand on voit ce que font euh, les, les jeunes joueurs qu'ils ont à disposition, je me, je me le demande, et c'est mon premier point en tout cas, j'aimerais qu'on en parle après. La deuxième chose, c'est l'expression collective de Neuchâtel. Euh, on a compris qu'ils étaient capables de faire des passes des, des mains à main en tête de raquette, d'en faire deux ou trois, etc. On aurait aimé, on aurait aimé voir peut-être un peu plus que sur les deux dernières semaines. et mal, Malheureusement, ça n'a pas été le cas encore une fois. Le troisième point, les frères Mladian peuvent-ils gagner On se rappelle que l'an dernier, quand ils ont reformé un petit peu ce duo, l'an dernier ou il y a deux ans d'ailleurs Non,
0: c'est l'an dernier. Ouais.
1: c'est l'an dernier, oui. Quand ils ont reformé ce duo, il y avait beaucoup de questions à savoir est-ce que les deux en même temps, sur le terrain, la défense, est-ce que ça peut passer force est de constater que pour le moment bah, ils s'en sortent plutôt pas mal parce qu'ils ont quand même tapé Fribourg et Neuchâtel qui sont deux équipes qui, qui feront partie des, des têtes de liste de notre championnat des têtes d'affiche et c'est sûrement un petit peu symbolisé par mon quatrième point c'est forcément plus facile quand t'as un Pascal Choucou dans la raquette ah ouais. très très dur à contourner qui est euh, probablement un des meilleurs défenseurs du championnat. On l'avait déjà dit l'année dernière, on l'a émis. il avait reçu peu de suffrages finalement, mais il avait eu peu de minutes euh, dans le Defensive Player of the Year, on l'a mis dans les nominés.
0: Oui, beaucoup de blessures aussi l'année dernière qu'il avait, je pense, beaucoup empêché de, de, de rentrer dans, dans cette catégorie-là, mais oui, ouais, as raison. Voilà,
1: attention, hein, un, un contre un, c'est pas non plus euh, une flèche, mais en tout cas, pour venir aider, pour venir faire des blocs, euh, pour venir défendre le cercle, et bah, il est très intéressant, il l'a encore montré une fois aujourd'hui. Et en cinquième point, bah, Massagno qui confirme, Massagno qui a un coach qui est installé, qui est, qui est là depuis un moment, hein, qui est là depuis 7, 8, voire vo 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 un petit peu plus de, de temps encore, Rubi Gobitoza, et qui fait du bon travail, qui, qui a apporté des ajustements par rapport à ce qu'on les voyait faire l'année dernière. Ce soir, il est privé de joueurs quand même plutôt importants, je dirais, dans sa rotation, à savoir okay, Roslochard oui, hein. et, euh, j'en ai oublié un, Wester
0: Molteni. Ah bah oui, surtout Molteni, <rire>
1: Tu vois, euh, bah, bah surtout Molteni, je dirais que c'est des joueurs qui sont très très importants pour lui et qui lui manquaient ce soir de l'autre côté, tu avec Hubler qui était absent, qui a une importance minime par rapport à ces mecs-là. Et tu te dis que bon, déjà, contre Fribourg, il lui manquait Meladian, il s'est adapté, il lui manquait Marco. Il est arrivé à faire des choses à chaque fois intéressantes. Et dans le jeu, depuis le début de la saison, on peut commencer par ça. Mais est-ce qu'il y a plus plaisant à voir jouer que Sam Massagno
0: non, du tout. Bon, je voulais attaquer par ton point numéro 1, mais prenons euh, les choses à l'envers. Oui, Massagno, c'est l'équipe qui nous fait le plus bander sur ce début de saison. Alors, on l'avait annoncé hein, dans, dans, dans nos previews, on les voyait vraiment à la lutte avec euh, les trois ogres qui étaient euh, annoncés de ce championnat-là, parce que tu avais une continuité, euh, tu disais Robigo Bituzza, les frères Mladian qui étaient là. Euh, L'année dernière, tu avais eu beaucoup de changements et on l'avait vu en début de saison, c'était très galère, il y avait zéro défense. Et là, Florian, bah, cette équipe, elle défend. Il a mis en place des choses super intéressantes. Tu as de la jeunesse, tu as de l'expérience, tes joueurs américains, ils brillent. Et brille, tu es en train de te dire, bon, on n'est qu'à trois journées, c'est très tronqué. Ce début de saison, euh, Covid-19, oblige par exemple Lugano a toujours pas joué. Mais tu envoies quand même des statements et des signaux à tes concurrents directs. Aller battre euh, Fribourg à Saint-Léonard, c'est quelque chose que très peu d'équipes faire, ils l'ont déjà fait l'année dernière, ils réitèrent l'exploit cette année, et là tu en mets une très très grosse à Neuchâtel alors l'écart au final reflète pas la physiodomie du match, euh, parce que il euh, y a eu à un moment donné un écart qui a dépassé la vingtaine de points, t'étais à 24 ou 27 ouais. points.
1: Non, non, 27 points d'écart effectivement à la fin, alors ils ont cette manie un petit peu de faire couler le chrono jusqu'à 24 secondes, de prendre un shoot un petit peu, tu sais quand ils sont devant sur les quatrièmes cartons ouais. on les a failli leur coûter d'ailleurs très très cher, il euh, y avait eu un petit peu d'effet d'arbitrage, etc aussi hein, qui avait permis à Fribourg de <rire> revenir dans la partie mais quand même, peu. Ils, ont, ils ont cette fâcheuse tendance voilà, sur la fin, euh, tu sais pas je crois que c'est Vernon Tyler à un moment donné ils, ils reviennent à, à 8, il me semble Neuchâtel 8 à ou 9 à 7
0: points, ils et... reviennent à 7 points Dis-toi avant que Mladian il envoie ce shoot énorme
1: ouais et t'as Vernon Tyler à ce moment là qui prend euh, son shoot à 3 points et qui s'il le met, bon bah voilà ça change tout Il reviennent à 4 et, euh, et ça peut faire, faire mal parce qu'il reste 2, 2 minutes, peut-être un tout petit peu moins de 2 minutes et donc ça aurait pu leur causer encore une fois du tort, je dirais, mais globalement, le match, il est maîtrisé de A à Z. Ils ont un plan de jeu, ils ont des défenses qu'ils arrivent à proposer, une multitude de défenses aux joueurs de Daniel Gotels, qui était un petit peu perdu offensivement, encore une fois. Et c'est symbolisé, je dirais, tout ça par Pascal Choucou. Il faut qu'on s'adarde un petit peu sur le bonhomme l'a dit, qui a été blessé beaucoup l'an dernier, mais qui là nous montre... Alors offensivement, on le sait, il a une grosse connexion, notamment avec Eric Notage, le meneur de cette équipe, sur Alley-Hoop. Il va marquer beaucoup de points cette année comme ça, parce que n'y a personne, ou presque, capable de défendre un gars de son gabarit et de son athléticité sur des Alley-Hoop comme ça. Et c'est surtout défensivement, où moi je le trouve très intéressant, très intelligent dans les aides. Il finit encore à 3 quatre bâches, hein, comme la semaine dernière.
0: C'est ça un 3. Alors moi j'en ai noté quatre sur euh, les FIBA Life Stats, il y en a que trois, donc je oui, vois pas celle que, que j'ai pris en tour. En fait,
1: dans, dans le deuxième carton, il est donné en gold ending son... Ah, son... autant pour moi, son... autant pour moi.
0: Mais oui, c'est une bloc-partie. Pascal Choukou te change toute ta défense. D'avoir un mec comme ça, ça peut te permettre, si tu veux, d'une certaine manière, de combler un petit peu les lacunes quand tu as les frères Mladian sur le terrain. On sait très bien que ce sont des génies, on va en parler un petit peu plus tard, euh, balle en main, euh, deux gâchettes absolument incroyables, mais qui, défensivement parlant, ont de grosses lacunes. D'avoir un Pascal Choukou dans la raquette... C'est
1: une fois que je dirais, alors même si c'est... Pour l'instant, le fantôme de Markel Humphrey, que Marco lui a fait beaucoup de mal sur la défense en un contre un, hein, Markel.
0: Oui, oui, alors oui bien sûr, hein, on reviendra un peu sur les prestations individuelles, mais il lui a fait un petit peu la chanson. Enfin, ils ont fait la chanson à tous les Neuchâtelois qui, qui ont pu se présenter face à eux aujourd'hui. Hein. En plus, c'était Marco qui était chaleur en première mi-temps, Douzane qui a pris un petit peu le relais dans la deuxième. Tu as vraiment senti qu'ils qu faisaient ce qu'ils qu il voulaient. Hein. Ils ont fait du petit bois et du petit lait de, de, de cette défense de Union. Mais Pascal Choucou, si tu veux, euh, moi, ce que j'ai aimé dans la défense de Massagno, c'est qu'ils étaient très très agressifs à l'extérieur. On ne voulait absolument pas laisser le shoot externe ou une possibilité à Neuchâtel de pouvoir dégainer de loin. Très agressif sur le porteur du ballon. Beaucoup d'aide côté ballon. Et dès que tu pouvais avoir un semblant de mismatch à défendre, tout de suite une prise à deux. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était très intéressant. Tu les as amenés dans l'entounoir, Neuchâtel. Ok, on ne vous laisse pas le shoot extérieur. Si vous voulez nous attaquer, il va falloir rentrer dans la raquette. Par contre, les gars, dedans, on en a un. Il fait 2m18 et il va vous attendre de pied ferme. Et ils sont allés buter, hormis dans ce quatrième quartier temps, mais on va dire qu'il y avait aussi la gestion du match, le fait que la concentration était peut-être redescendue parce que le match était quasiment plié, mais bravo à Ruby Gobitoza d'avoir installé cette défense qui, moi, m'a énormément surpris et m'a plu, et quand tu regardes un an en arrière le néant, parce que c'était un néant défensif, à hein, Massagno, hein, mettre Massagno et défense dans la même phrase, à moins qu'il y ait des connotations négatives, tu le faisais pas. Et là, ils me font vraiment plaisir parce que, euh, pendant trois quarts -temps, Neuchâtel était incapable de trouver la moindre solution pour arriver... Euh, à, à fissurer cette défense-là, donc bravo à Gobitoza parce que c'est plaisant à voir en tout cas
1: Et, et il a proposé, il n'a pas uniquement proposé à verrouiller le, le shoot extérieur parce qu'il y a des moments, il ont laissé on l'a vu notamment, je crois que c'est Anabir qui en prend 3-4 sur l'angle sur zéro qu'il aime bien habituellement, d'ailleurs ça doit être celui qui a le plus shooté de loin euh, du côté de Neuchâtel il me semble, il ne laissait pas non plus n'importe qui, quoi. tu ne laisses pas un Brian colonne ouvert mais Noreen Anabir ça allait, ça, allait ça allait un petit peu mieux on va dire là, Il
0: prend 4 shoots hein, sur 4 pour lui à 3 points donc ouais, c'est celui qui a le plus artillé de loin
1: et ils n'ont pas proposé uniquement de la défense où ils verrouillaient comme ça le tir extérieur. On les a vus à des moments donnés être un peu plus regroupés. Proposer un peu à l'image de ce qu'avait fait Fribourg la semaine dernière finalement et proposer cette sorte, pas de zone vraiment, mais de, de rester agressif sur les lignes extérieures, sur les lignes de passe et surtout d'avoir une agressivité hors norme, je dirais, sur le porteur de balle. Aujourd'hui, hormis... Alors, les Lions de Genève, on les a vus face à monter, donc c'est compliqué pour l'instant de les juger dans ce domaine-là. Mais hormis Fribourg Olympique, je dirais que la, la plus grosse intensité qu'on ait vue, elle vient de Massagno. Là, sur le porteur de balle, ils arrivaient à chaque fois à venir à deux. C'était fluide derrière ce qui se passait pour coulisser, pour aller couvrir, quadriller un petit peu tout le terrain. On sent qu'il y a des joueurs très intelligents et, et, et ça se sent très bien, parce que tu as des joueurs qui ont énormément d'expérience. Quand tu regardes le 5, avec les frères Mladian, Alexander Martino, tu as l'impression qu'il est un peu jeune, mais il a une expérience énorme. Eric Notage a déjà un petit peu d'expérience aussi en Europe, Pascal Choucou, Enfin, Ils ont des joueurs qui ce, ce groupe là ce 5-là, et tu enlèves à ça Molteni, tu enlèves à ça Slokar, Gruninger, qui sont des joueurs qui ont l'habitude de jouer bah, les joues de, de LNA. Ça, ça fait un groupe intéressant pour Robbie Gubitza, il en tire pour l'instant en tout cas le meilleur.
0: Oui, il en tire le meilleur et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Euh, J'ai trouvé assez euh, dommageable et décevant euh, cette équipe de Union de Châtel, euh, incapable de trouver euh, des solutions, mais euh, un petit peu cette boîte, hein, c'était à un moment donné vraiment une sorte de box qui euh, pressait énormément le porteur du ballon, euh, tout le jeu qui était côté ballon, il euh, y avait énormément de solutions, euh, beaucoup d'agressivité. Euh, J'ai rarement vu les frères Mlanyan faire autant d'efforts défensifs. Euh, donc oui, force, force est de constater et mérite à, à Roby Gobitouza d'avoir installé ça, parce que si Massagno, on l'a toujours su, hein, offensif, Offensivement, c'est une équipe qui est capable de prendre des coups de chaleur terribles, de dégainer dans tous les sens. Mais si tu arrives bah, à ramener une défense qui tient la route, c'est la défense qui te fait gagner les championnats, Florian. Donc là, je pense qu'on peut essayer de, de revenir au point que tu avais mentionné. Est-ce que les frères Mladiane, Florian, peuvent te faire gagner cette année à Massagno Ils sont revenus à la maison, ils ont une expérience, ils ont vécu, ils ont fait leur petite carrière, hein, leur pige à Fribourg, etc. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'ont peut-être jamais été aussi bien entourés. Il y a quelque chose de solide euh, qui a été bâti par euh, les dirigeants tessinois. Et tu te retrouves avec une équipe euh, qui a de l'allure. Et tes deux Suisses, aujourd'hui, qui ont été mais absolument indécents. Je veux dire, ce qu'ils sont capables de prendre à un moment donné, c'est fou. C'est deux des plus belles gâchettes du championnat hein, avec euh, probablement Allez, là, Roberto Kovac
1: les euh... responsabilités qu'ils sont capables de prendre ça on le sait très bien après là j'ai envie de dire tout roule alors il y a des absences on l'a dit donc tout ne roule pas c'est pas vrai ce serait trop dur de le dire mais j'aimerais bien voir quand ils seront un petit peu plus dans le dur Comment ça va se passer Ça reste le début du championnat. Après, attention, hein. on... ça reste le début du championnat, mais on est déjà dans un sens pour les équipes qui ont joué trois matchs. Là, il y aura le quatrième des mardis Et ben, le... le championnat, il sera déjà à son quart quasiment. Donc, euh, ça va aller très vite cette année. C'est très court. Mais voilà, j'aimerais bien les voir quand ils seront un petit peu plus en difficulté, un petit peu plus dans le dur, dans le jus physiquement, avec l'enchaînement, le... la répétition, des efforts, etc., voir ensuite ce que ça donnera en playoff, parce que ça fait l'année dernière, il n'y en a pas eu, ça fait longtemps qu'on qu n'a pas vu les joueurs à ce niveau-là de compétition, puisque ça change tout. Quand tu arrives au deuxième tour, quand tu arrives sur les demi-finales, quand tu as des séries en cinq à jouer, c'est pas la même ambiance. Donc, est-ce qu'ils pourront gagner Je sais pas, mais en tout cas, sur une régulière comme ça, Massagno, moi, me semble vraiment armé pour aller chercher un gros résultat, un gros bilan. Là, finalement, on, on l'a dit, tu as trois équipes qui devaient être peut-être devant et Massagno à la lutte. Euh, moi, j'avais mis, il me semble, Massagno et Neuchâtel dans nos, dans nos previews avec le, le même bilan. Mais euh, voilà, tu en as déjà joué deux et tu as déjà joué deux matchs sur les six et tu les as gagnés. Donc, si tu en gagnes encore un, on va dire, contre une de ces trois équipes, tu un bilan à peu près neutre contre ces gars-là et ça sera une saison plutôt réussie t'es parti pour faire mieux. Il t'en reste 4 à jouer. Si t'arrives à en prendre la moitié, si t'arrives à en prendre 2, bah tu seras probablement le meilleur bilan entre les gros du championnat.
0: Ah oui, oui. Là, t'as vraiment, vraiment démarré le championnat à tambour battant. Hein. Deux victoires face à des concurrents directs. Et puis, par rapport au frère Mladian, moi, j'aimerais rajouter un joueur qui est mon énorme coup de cœur depuis le début du championnat. Et je me dis qu'avec un mec comme ça, tu peux gagner. C'est Eric Notage. Il m'avait bluffé euh, sur la première rencontre à Saint-Léonard. J'attendais de voir une vraie confirmation. Et aujourd'hui, ça a été un véritable métronome. Il a fait la chanson à toute la défense de Union. Euh, Goethals il, il lui a mis à un moment donné Tyler, il lui a mis Fofana sur le dos indéfendable, des handles absolument dingues, une vista terrible, aujourd'hui beaucoup moins scoreur que ce qu'on avait pu le voir, par exemple, à Saint-Léonard parce qu'il a vu de compris que les frères Mladian, ils étaient dans ce genre de soirée où tout va rentrer, donc il les a arrosés à gogo, mais il a pris le jeu à son compte et il était déjà, je crois, à 7 assists à la mi-temps. Il finit à 11 assistes sur ce, ce, cette rencontre-là, tu sens que tu as vraiment là un métronome, un maître à jouer qui va te faire du bien, qui brille avec Pascal Choukou euh, sur Pick'n'Roll. and Roll. Hein. Leur relation sur Alley elle est énorme. Ils en ont encore envoyé 2-3 aujourd'hui. Tu sens que chaque semaine, tu vas avoir des highlights de ces deux-là et tu te rends compte qu'avec lui, avec les frères Mladian, tu peux peut-être avoir une ossature qui peut te donner des ambitions très très sérieuses et espérer jouer plusieurs titres cette année parce que là on tient vraiment un Américain que tu vois pas toutes les saisons en LNA, je sais pas ce que t'en penses mais en tout cas moi sur ce début de saison c'est vraiment mon coup de cœur et aujourd'hui il m'a bluffé parce que tu sens que niveau IQ, niveau Vista, t'as un très très sérieux client. Ouais, c'est un très
1: sérieux client. De toute façon, on le savait, on n'est pas surpris. Il avait déjà un petit peu ce genre d'entente euh, l'an dernier à Novavest avec euh, Tchaikovsky no notamment. Ouais, exactement. C'est un mec qui aime bien jouer avec des pivots un petit peu grands, qui a une belle vision, qui est très 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 fort, redoutable sur pick and roll et qui va faire du bien en, dans le championnat de Suisse. Je ne sais pas quels étaient ses stats d'ailleurs en, en Slovaquie euh, l'an dernier notamment, mais c'était euh, à peu près ce qu'il nous fait là, on va dire une quinzaine de points de moyenne avec 6-7 rebonds, 6-7 passes, voire un peu plus, c'est ce qui va nous faire toute l'année. On connaît un peu le phénomène, on l'avait dit quand il était arrivé, grosse, grosse recrue pour Sam Massagno, et ça vient compléter offensivement un petit peu ce trio que tu constitues avec les frères Mladian, et puis défensivement aussi, on parle beaucoup de ce qu'il fait offensivement, mais défensivement, euh, il a fait beaucoup de mal à Vernon Tyler Jr., qui est un peu décevant sur le début de ce championnat. Euh, oh oui, clairement. Qui fait une belle impression contre Boncourt, il me semble, une belle impression. Alors, il a été blessé, hein, on le sait, pendant la préparation. Euh, Brian Cologne aussi a été blessé. On sent clairement, on peut passer un peu sur Neuchâtel. T'as des mecs qui sont complètement à l'envers. Le noyau de joueurs suisses, euh, bah, j'aimerais en parler parce que au bout d'un moment, moi, je trouve qu'ils ont été peut-être un petit peu surestimés. Ça fait que trois journées, encore une fois, certes, mais tu attends plus d'un joueur euh, comme Anabir, comme Kylian Martin, comme euh, euh, Grande Vorka, que d'attendre dans un corner, que d'attendre à 45 degrés quand on voit la gonfle et que tu puisses shooter. On ne les voit pas assez faire de choses intéressantes, je dirais, avec et sans ballon. Et ça, ça pose problème, je pense, à Daniel Gottels et à toute l'Union de Neuchâtel. On, euh, on a vu Brian Cologne. Alors, un petit peu... Je dirais un petit peu mieux, moi. il a pris des responsabilités quand même Alors il rate énormément de shoot Mais il prend ses responsabilités par, par rapport à ce qu'on l'avait vu faire face à Fribourg Mais je trouve que les, les leaders sont un petit peu mis dans le jus Par ce qui se passe autour d'eux
0: Alors moi, à moitié d'accord avec toi Les leaders, il n'y en a plus là, il n'y en a pas Brian Collon, il est plus en forme je veux dire, au bout d'un moment, euh, tu sais ce qu'il peut t'amener euh, sur le terrain. Euh, c'est un vrai leader offensif. Défensivement, il y a des lacunes qui sont compensées par ce qu'il peut t'amener offensivement parlant. Il n'est pas en canne. Physiquement, il n'est pas là. Je veux dire, au bout d'un moment, il te pèse. Sur toutes les rencontres de Union, de Châtel, je veux dire, quand il y a des, des runs, quand tu sens que l'équipe peut remonter sur le terrain face à Fribourg, face à Union, c'est quand il n'est pas là sur le terrain et qu'il y a ses Fofana. Et on en parlera peut-être un, un, un petit peu plus tard parce que je veux euh, parler un petit peu euh, du jeune espoir. Moi je pense que ce sont surtout tes Américains qui te manquent aujourd'hui. Vernon Tyler, il te déçoit. Clairement, il se réveille dans le quatrième carton mais c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Markel Humphrey, je pense qu'il pourrait endosser ce rôle de leader mais j'ai pas l'impression que dans la tête des joueurs, c'est le mec que tu vas aller servir dans des bonnes prédispositions et en faire ton arme offensive numéro 1 comme ça pouvait être le cas du côté de Montaigne ou alors à Genève. Tu vois, Il est venu se greffer dans l'équipe et il essaie de se faire sa place. Je pense et j'espère peut-être que Dan Gottals va arriver à trouver les ajustements pour lui donner beaucoup plus de ballons. Mais aujourd'hui, tes étrangers... Il ne brille pas. Vernon Taylor, c'est très décevant. Markel Humphrey, je viens d'en parler. Euh, Taraquette.
1: Euh... Vernon Taylor, peut-être un peu moins qu'Humphrey et Brian Cologne, mais ils ont besoin d'une certaine expression collective, ces joueurs-là. Brian Humphrey, on le sait, ce pas des joueurs, alors ils peuvent se créer leur shoot, etc. Mais c'est des joueurs qui ont besoin qu'il y ait une certaine expression collective autour d'eux, qu'il se passe quelque chose. C'est des joueurs qui sont attendus. Euh, Humphrey, quand il a le ballon, il est défendu. Brian, il est défendu. Et le problème, c'est que pour l'instant, je trouve, et je l'avais. Déjà un petit peu vu face à Fribourg la journée précédente, c'est que pour l'instant, ce qui se passe autour d'eux, c'est pas suffisant. Effectivement, tu as Selim Fofana parmi cette classe un petit peu de, de Jeunot bah, qui régale, qui fait euh, 17 points aujourd'hui. C'est ton meilleur est...
0: aujourd'hui, faut, faut qu'on se le dise. Dans le, troisième, dans le deuxième et dans le quatrième carton, si tu arrives à revenir, c'est grâce à lui. C'est le seul qui prend ses responsabilités. Hein.
1: Par moment, il te, fait, il te fait un peu mal défensivement, mais c'est le joueur qui te fait du bien. C'est un petit peu, on va dire, le, le, la lueur au, au bout du tunnel. Parce que là, à Neuchâtel, ils sont dedans. Quoi. Ils sont dans la nasse, ils sont dans le tunnel, ils n'y arrivent pas. Et collectivement, encore une fois... Alors, est-ce qu'on peut s'interroger là-dessus aussi On sait très bien. Que la saison. Moi, l'année dernière, je n'ai pas vu Massagno jouer comme ils ont joué là, face à Neuchâtel. J'ai pas vu euh, Fribourg jouer comme ils avaient joué face à Neuchâtel, dans l'intensité. Est-ce que la saison de la confirmation, finalement Parce que l'an dernier, c'était un petit peu la surprise, on les attendait, on se disait « Ah putain, c'est sympa, ça joue pas mal, Daniel Gotthals, etc. » Là, cette année, ils sont attendus. Leur jeu en transition, on l'a vu euh, Massagno a essayé de le couper tout de suite en mettant un grand, en mettant un mec ou un mec euh, mobile en tête de raquette à chaque fois quand ils perdaient le ballon, quand ils envoyaient un panier ou s'ils envoient des trucs pas possibles les mecs à chaque fois. Pour couper les transitions, ils ont du mal avec ça Neuchâtel et sur demi-terrain, on l'avait dit, on avait émis quelques petits doutes et cette année, était vraiment, vraiment attendu. Ça met un peu plus de pression sur tes joueurs. Alors, Brian, euh, retour de blessure. Vernon Tyler, retour de blessure également. Griffin Kinney, je suis pas sûr, tu vois, on parle des Américains, euh, pff, Markel, Markel Humphrey, on sait aussi qu'il a une préparation tronquée parce qu'il était aveuglé. ils ont quand même des circonstances atténuantes atténuant de ces Américains-là. Moi, ce que je trouve vraiment dérangeant, c'est le collectif, c'est l'expression un petit peu de tout ça et c'est pour l'instant, les jeunes, hormis bien sûr Céline Fofana, qui ont du mal à passer au, au stade du dessus, tu vois, à ce qu'on attend de Ah oui, oui, Mar mais
0: clairement, Kylian Martin, par exemple, aujourd'hui, euh, il est fantomatique. Je l'ai trouvé vraiment pas très bon euh, dans, dans l'intensité. Euh, on l'a vu louper des choses extrêmement euh, faciles. Enfin, t'as beaucoup de joueurs hein, qui ont sombré euh, aujourd'hui. Euh, Noé nabir euh, qui a soufflé euh, le chaud et le froid, un très bon passage dans le deuxième temps. Et puis, euh, bon, il prend que 14 minutes. Hein. T'as vu, à un moment donné, avec Giddens, ils se sont fait euh, <rire> remonter les, les pendules et les bretelles. Par, ouais, par, par euh, Daniel Guttals, euh, qui, était, euh, qui était relativement énervé. Donc j'ai envie de te dire, hormis Fofana aujourd'hui dans tes Suisses, bah, c'était un petit peu le néant. Et puis euh, on peut parler un petit peu de cette raquette. Tu as commencé avec Griffin Kinney euh, titulaire. Tu as aujourd'hui un Daniel Guidens euh, qui est dans le trou terrible. 12 petites minutes pour lui, même pas. 11 49 Zéro point. Florian, ce qui est quand même assez dingue. Un petit rebond. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec ce joueur-là on a l'impression qu'on est en train de revivre une Samir Sejic, une erreur de casting, où tu te dis que peut-être avec un petit peu plus de temps, ça pourra arriver. Parce qu'on a eu, mais je pense, au moins une dizaine de messages de supporters de Neuchâtel et pas que, qui nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pivot-là hein
1: ouais, 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 bon après, ils ont tendance par moments à s'affoler un peu vite. mais Moi là aussi. Guide... <rire> je ne vois pas ce qu'ils vont pouvoir en tirer réellement. Alors, j'espère qu'en lui donnant un peu de confiance, il ne faut pas oublier que l'Union... On l'a dit, ils ont les Américains qui sont arrivés un peu tard, il y a eu des blessures pendant la préparation, comme toutes les autres équipes. Mais voilà, ces mecs-là, c'est des jeunes joueurs, Alors on va en parler chaque semaine. Hein. Griffin Kinney, il fait 11 points, c'est un, un petit peu mieux dans les stats, mais ce, ce qu'on le voit faire sur le terrain, ce n'est pas non plus hyper convaincant. Daniel Giddens, bah, il est dans la NAS, et lui, je ne sais pas comment il va en sortir, hein. sincèrement. Il a peu de qualité, il me fait penser un petit peu à Eric Adams, hein, tu sais, qui joue, euh, qui joue à Genève. Même combat,
0: un petit peu, ouais. tu sens un... que c'est deux joueurs un peu pareils, les deux profils américains, mais pas avec un, un QI que... basket euh, élevé. Ouais.
1: Je dirais que peut-être Giddens est encore moins fort qu'Adams. Qu ça, ça va être compliqué. Et je ne sais pas, Neuchâtel, j'aurais peut-être préféré les voir partir comme c'était le cas, un peu ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils voulaient faire à la base, c'est-à-dire partir avec trois américains et voir ensuite ce qui se passait. Il y a eu euh, l'option Markel Humphrey qui s'est présentée. Mais peut-être qu'à l'intérieur, il fallait un mec en plus, un mec d'expérience en plus. Alors, on le sait, le marché européen, il est terrible pour les pivots, pour les vrais 5. Ça coûte très, très cher. Neuchâtel, ils ont fait un peu avec les moyens du bord. Mais voilà, quand tu regardes un peu comment ils dessinaient l'effectif, le, bah, tu te dis effectivement il y, y a un manque à l'intérieur, il y a un cruel manque à l'intérieur d'expérience et de talent, c'est sûr.
0: Oui, un budget vous manque et, et tout est dépeuplé. C'est vrai que quand tu passes d'un joueur comme ça qui t'a amené autant de garanties à, à deux Américains aussi jeunes, et on va le dire qui aujourd'hui te montrent toutes leurs lacunes, hein, c'est assez criant et tu sens Après, que…
1: Je... Qu'est-ce que ces mecs-là peuvent donner dans un collectif qui marche un peu mieux C'est pour ça il faut toujours donner le temps, c'est très important. Peut-être que Daniel Giddens nous surprendra. Moi, j'ai beaucoup de doutes sur ce garçon, mais peut-être que ça arrivera. Euh, Griffin Kiné, il a un petit peu plus de qualité, je dirais. Ça peut être plus facile pour lui euh, de s'adapter au jeu suisse, mais voilà, il va falloir, il va falloir que, de toute façon que le, le club euh, soit un peu plus à l'endroit, que l'Union retrouve ce qui faisait sa force la saison passée, soit un petit peu plus serein soit un peu meilleur en défense parce que ça part de là et là défensivement ils sont quand même je dirais catastrophiques et puis voilà ça va, ça va peut-être amener des choses différentes on verra peut-être sur les jeunes aussi les, les, hommes fre les hommes freinants il fait pas partie des jeunes ça va lui il a un peu d'expérience <rire> et ouais. Kylian, Kylian Martin les Noël Anabir, les grandes vorka euh, Elliot Keubler hein, qui était blessé il me semble aujourd'hui qui a pas joué mais euh, ça va peut-être leur apporter quelque chose de différent aussi dans la confiance on sait qu'à ce niveau-là elle est très très importante et là ils en manquent cruellement Neuchâtel donc pour l'instant c'est dur de, de les évaluer c'est pareil j'ai l'impression que le, le coach Daniel Gotthals, quand on voit un petit peu on était la, la semaine dernière à la riveraine quand on voit un petit peu l'attitude alors même si c'est en lui hein, d'être toujours très gueulard etc il n'est pas aussi serein qu'il pouvait être l'an passé je trouve et euh, on, on verra il y, y a un petit peu de temps encore mais il faut faire attention quand même on l'a dit le championnat il est court et surtout il ne faut pas te lancer dans des ajustements en courte saison euh, des machins comme on avait pu voir au Lyon l'année dernière il faut que ce soit carré à Neuchâtel on l'avait dit c'était carré il faut qu'il voilà, qu qu retrouve un petit peu de sérénité ça va passer par des bons résultats et puis par une manière un peu différente sur le parquet
0: oui, on l'a pu le voir, hein, parce que même pendant le match, hein, j'ai noté quelque chose d'assez marquant. Hein, dans ce quatrième carton, euh, on l'a dit, hein, Massagno qui a cette fâcheuse tendance à laisser revenir les adversaires. Alors après, c'était Fribourg et Neuchâtel, hein, mérite aussi à ces deux mastodontes d'essayer de tenter un comeback en mode d'esper à deux. Mais tu finis le match avec Vernon Tyler, Brian Collon. Fofana, Markel et Guidens donc Markel repositionné en poste 4 et ça c'est peut-être quelque chose qu'on risque de voir beaucoup plus sur les semaines à venir parce que ça coïncide avec ta remontée fantastique il y avait un peu plus de contrôle sur le rebond, on sait que Markel Humphrey c'est un joueur très versatile et qui est aussi très solide sur le poste 4, donc voilà une option on en avait parlé dans notre preview quand on, dit, on, on mentionnait le fait que Kylian Martin selon nous elle a peut-être été le couillon of the year et allait prendre beaucoup beaucoup moins de minutes parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, dont Markel Humphrey. Là, c'est la première fois qu'on le voit vraiment utiliser pendant de longues séquences l'ancien capitaine des Lions de Genève sur le poste 4. Avec Fofana et tu avais du coup ton bas courte un lignes extérieur avec des feux follets qui pouvaient driver, shooter. J'ai trouvé cette solution-là intéressante. Donc à voir si ça peut se réitérer dans les semaines qui viennent, de voir Markel Humphrey un peu plus sur le poste 4. Alors forcément, ça voudra dire moins de minutes pour Anabir et Kylian Martin. Mais vu que Qu'en ce moment, tes deux jeunes Suisses sont un petit peu dans le jus, c'est peut-être quelque chose qui va trotter dans la tête de Daniel Guttels et qui, je me répète, mais va être réitéré dans la semaine à venir.
1: Ça peut passer par ça. Ça peut aussi passer éventuellement par un Brian Cullen qui irait sur le banc. Parce que même si c'est le capitaine, aujourd'hui, il n'est pas bien physiquement, on l'a dit. Il a un programme assez individualisé physiquement qui va être très compliqué à suivre en période de match. Et forcément, ça va jouer un petit peu sur ses performances. Et Célim, voilà, c'est un rôle qui... Daniel Gottel, je l'avais eu en, en début de saison, il m'avait dit, tu sais, j'aimerais beaucoup que Célim Fofana apporte plus de concurrence à Brian Colon et pour l'instant, ce n'est pas le cas, il ne fait pas assez. Bah, finalement, sur ce qu'on voit sur le début de saison, ça coïncide en plus avec la méforme de Brian. Ce ne serait pas déconnant de voir ça. Et puis, euh, pour relancer un, un Brian avec de la seconde unit, qui prennent des responsabilités, même si je l'ai trouvé mieux dans ses prises de shoot, dans ses prises de responsabilité, ça ne rentre pas, tant pis. Mais il euh, faut continuer à shooter. Plus tu, plus tu shootes, plus tu te rapproches du moment où ça va de nouveau rentrer. Donc, il faut continuer et puis euh, on, on verra quels quel choix seront faits par Daniel Gotthels, mais effectivement, il va avoir un sacré casse-tête à la fois à l'entraînement et puis pour faire la, la prochaine compo, je pense.
0: Oui, avoir cette solution-là, un hein, Infofana qui rentre dans le 5, mais... Euh... Make sense quand tu vois un petit peu les formes et les formes de chacun cette saison, le relancer un petit peu, le piquer un petit peu dans son orgueil et venir aussi récompenser les, les derniers matchs assez intéressants de Selim Fofana qui t'amènent de la défense et je trouve qu'avec Vernon Tyler ça, ça peut cliquer, tu peux avoir quelque chose qui peut être interesting, donc à voir un petit peu comment ça va se passer Allez mon flot, on termine là-dessus euh, ce podcast hein, sur la dernière rencontre de cette troisième journée de SBL League Men. Hein, on vous le rappelle, Spinelli Massagno qui s'est imposé à domicile à Nosedo face à Union de Châtel, 80 à 69. Énorme début de saison hein, des Tessinois euh, qui confirme euh, tout le bien qu'on pense d'eux après cette victoire à Saint-Léonard face à Fribourg. Tu enchaînes face aux troupes de Dan Gotthals. Et puis on vous rappelle, hein, chers auditrices et auditeurs, hein, que la quatrième journée de championnat, elle arrivera très vite, puisque ça sera en milieu de semaine avec le très alléchant Genève contre Boncourt au pommier. Ce sera mardi soir, avant les trois autres rencontres qui vont suivre mercredi, Star Wings qui recevra Massagno, Lugano qui on l'espère disputera son premier match de la saison euh, face à Monté à domicile, et pour terminer hein, le déplacement du bébé Signon à la riveraine face à une convalescente équipe de Neuchâtel qui va essayer de se rattraper après ses deux défaites d'affilée.
1: Pour toi, il peut-être même euh, l'équipe de Neuchâtel. <rire>
0: avec les pansements et tout ce qui s'ensuit un petit peu de vaseline et de talc sur les fesses un petit peu rougies des deux dernières semaines et puis on relance la machine face aux troubles d'Alain on va voir ce que ça donne et puis Lugano il hein, y a des petits échos qui parlent d'un nouveau cas de Covid qui pourrait éventuellement entraîner encore une quatorzaine pour l'équipe tessinoise donc on espère que ces rumeurs là sont fausses parce que ça voudrait dire une quatrième journée sans rencontre pour eux et là ça commencera à devenir un sacré casse-tête pour Swiss Basketball entre euh, les, les décisions du Conseil fédéral, les championnats qui sont arrêtés hein, parce qu'on on peut juste toucher un petit mot pour terminer hein, avec euh, les décisions qui ont été prononcées par les divers cantons hein, Swiss Basketball qui a décidé d'arrêter euh, énormément de championnats hein, la Première Ligue Nationale, la LNB Women donc aujourd'hui il n'y a que trois championnats professionnels en Suisse qui continuent de jouer à huis clos euh, on espère euh, que ça pourra aller euh, pour le mieux euh, d'ici euh, les prochaines semaines
1: éventuelle aussi de switcher en fonction des interdictions dans les cantons d'envoyer un match qui devait être par exemple à Genève si, si un autre canton est plus permissif de déplacer le match de le jouer dans l'autre salle etc donc on, on verra mais effectivement ça, ça va être très dur et puis Lugano c'est pas un cas hein. il me semble qu'il y, qu y a plusieurs suspicions de nouveaux cas et que, effectivement, ça sera compliqué pour mercredi. Ouais
0: ah, ça sera compliqué, hein. puis tu te rends compte, 4 hein. journées, zéro match joué, ça va commencer à devenir très très compliqué pour les Tigers. Allez on termine là-dessus, mon Flo les remerciements habituels à votre expert basket, merci pour la préparation de ce podcast, et puis je te dis rendez-vous au milieu de semaine hein, pour débriefer les rencontres de cette quatrième journée.
1: C'est ça, la petite ligue des champions à nous, là, le mardi et le mercredi, <rire> ce sera nickel. <rire> ben, merci David, à bientôt le samedi.
0: Allez ciao ciao. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine. Hein. Faites pas trop les fous avec cette deuxième vague hein, et les couvre-feux qui commencent à arriver, notamment chez nos voisins français. Hein. Vous sortez couvert avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Bien évidemment, hein, vous vous connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao